0: gerne Platz nehmen. Ich begrüße auch alle Frauen und Männer online, alle natürlich auch live in der Halle. Hey, wir haben vor ein paar Wochen eine Worship-Serie angefangen, äh, ganz verschiedene Worship-Stile. Es gibt so viele Worship-Stile und heute ist mein Thema Dankbar kann jeder oder jede sein. Dankbarkeit ist so eine Eigenschaft, die wir eigentlich lernen können und lernen sollten und nicht verlernen dürfen. Ich glaube, manchmal gibt es auch Situationen in unserem Leben, wo wir einfach dankbar sind, weil du vielleicht ein Wunder erlebt hast, vielleicht hast du ein finanzielles Wunder erlebt, vielleicht hast du einen Autounfall knapp überlebt oder du hast gemerkt, oh mein Gott, da hat Gott eingegriffen, dass ich noch hier bin, dann ist man automatisch dankbar, oder? Ähnlich, ich habe einen worship fehl gefunden, ähnlich wie ein Pastor, der predigt, um mit Dankbar hat er seine Predigt überlebt, weil da flogen Gegenstände auf einem Preaching Pastor und der Mann ist definitiv für immer dankbar. Heavenly Father, thank you.
1: Thank you, Lord Jesus. For the oh God, because
0: joy has come into the world. Amen. <lacht> ja, der hat, der hat's überlebt oder ist wieder aufgewacht, während er gesprochen hat. Es gibt Menschen, die können bringen. Denkst du, der schläft bald ein? Ich glaube, das hat ihm gut getan. Also Dankbarkeit ist etwas, was man lernen kann. Ist es nicht so? Ich, ich lerne Englisch im Moment. Jede Woche lerne ich Englisch. Ich lerne Englisch. Das gibt es ja Ausnahmen und, und Regeln. Und ich glaube, Dankbarkeit ist auch etwas, das kann man lernen effektiv. Und man muss auch dankbar bleiben. Dankbar bleiben bedeutet, für das muss man kämpfen. Und ich sage dir, warum? Weil je länger, dass du lebst, desto mehr wirst du Enttäuschungen erleben. Enttäuschungen hat nichts mit Menschen zu tun. Man wurde getäuscht in der Erwartung, die du hast. Und je mehr Erwartungen die du hast, desto mehr wird man enttäuscht werden und desto undankbarer kann man werden. Darum kämpf für deine Dankbarkeit und lerne auch dankbar zu sein. Das ist ein Worship-Stil in der Bibel, der heißt Hawal oder Halal Hawal. Und ich habe es aufgeschrieben. Halal ist so ein ganz emotioneller Worship-Stil. Das heißt, ich rühme Gott, ich preise, ich jauchze, laut, rufe, schreie, stampfe. David lief mit der Unterhose vor der Bundeslade her und die Frau hat sich geschämt. Das ist der Hawal. Er hat, man ist ungewöhnlich reagiert, man tanzt, man dann echte, tiefe Dankbarkeit. Merkst du, also, wenn man über Haval spricht, sprechen wir von einem Worship-Stil, der ist dermaßen emotionell. Wer von euch Schweizer liebt das? Jawohl, ich hab's genau gewusst. Nee, das ist einfach nur eine Art, bei der ich weiß. Mir fällt das einfach. Ich bin ein emotioneller Mensch. Und andere, die ein bisschen mehr introvertiert sind, sagen, okay, ich akzeptiere das, respektiere das. Ist kein Thema. Darum, Worship hat so viele verschiedene Facetten. Aber Raval ist mega emotionell. Nehmt mit in drei Gründe, warum wir emotionell und begeisternd lautstark unserem Gott Danke sagen können und werden. Erstens, wir danken Gott für wer er ist. Ich danke meinem Gott für wer er ist. Und es gibt ein Bild, das ist das Bild vom Boot und ich will da mal einsteigen. Und dieses Bild vom Boot ist eigentlich ein jüdisches Bild, wie Juden, Frauen und Männer Gott anbeten. Also ich rudere mal so. Ich kann das. Also hast du das Bild? Hast du einen Link zur Dankbarkeit? Nein, habe ich noch nichts gesagt. Dieses Bild vom Boot ist ein jüdisches Denken, wie man dankbar sein kann. Der Link ist folgendes, dass Gott sagt zum Volk Gottes, dreimal im Jahr müsst ihr an die Fester kommen. Dreimal im Jahr. Und dreimal bei diesen Festen haben sie so lange gefeiert, in jedem jüdischen Fest geht es darum, vergiss nicht, wer ist dein Ursprung, vergiss nicht, wer hat dein Lebensboot gebaut, vergiss nicht, wo du herkommst, wo du hingehst, vergiss nicht, du hast gestartet und der Start hat sich niemals in deinem Leben geändert. Egal, wo du hinfährst mit deinem Boot, egal, wie erfolgreich das du bist, egal, wie unerfolgreich du bist. Du hast gestartet, du hast dein Ziel und dein Lebensboot ist das größte Wunder, das Gott uns anvertraut hat, weil du bötelst nicht einfach irgendwo hin, sondern du hast einen Start, ein Ziel und du hast ein Boot in deinem Leben und man vergisst nie in den Festen die größte Güte. Allmächtiger, allgegenwärtiger, allwissender Gott im Himmel und ich rudere es Achtung meinem Ziel rückwärts entgegen. Sagen alle, hä? Man muss doch dem Ziel in die Augen schauen. Man muss eine Vision haben. Wo geht man hin? Sonst ruderst du irgendwo hin. Die Juden sagen, nein, 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 nein. Nein. Boot. Du ruderst rückwärts dem Ziel entgegen. Ich beginne mit dem ersten Bibelfest und ich ende auch mit der praktischen gleicher Bibelstelle in Matthäus 26, Vers 26. Jesus ist beim Pessachessen in Jerusalem. Also Jesus ist in einem jüdischen Fest anwesend. Das also du merkst, das Pfingstwunder, der Tod von Jesus war alles an zwei jüdischen großen Festen hat stattgefunden. Als sie aber aßen, das heißt eben das Pessachessen, nahm Jesus das Brot, dankte. Jesus Dankte am Pessach-Essen, dass der Gott, der allmächtige Schöpfer Gott, vom ganzen Universum, ohne ihn ist niemand hier an diesem Tisch. Alleine der Fakt ist schon, Worship-Dank genügend. Er nahm es den Jüngern und sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Jesus sagt mit dem Folgen, das Danken bedeutet... Wir verlieren nie unseren Blick auf die Größe Gottes. Da haben wir gestartet. Und all unsere Probleme und all unsere Nöte und all unsere Visionen und all unsere Träumen und all unsere Berufungen und all unsere Firmen drehen wir den Rücken zu, weil wir vertrauen, dass der Ursprung kennt auch das Ziel Uh. Glauben heißt, ich vertraue, obwohl ich es nicht anschaue, dass ich die richtige Richtung eingeschlagen habe. So, was ist dein Bild in deinem Leben? ist ganz konkret, du hast eine Familie, hast eine Firma, Corona stellt alles auf den Kopf, du hast vielleicht alles investiert, du hast geglaubt, all in gegangen, jetzt bist du hier, hörst die Predigt und denkst, ja Leo, schön, Boot, einfach, du bist ja hier. Was für ein Bild hast du von deinem Start? Alle drei jüdischen Festern sagen Pfingstfest, der Heilige Geist war immer im Alten Testament mit uns, wird es auch immer sein. Pesach mal bedeutet, Gott hat uns von Ägypten befreit, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünden, der Süchte und auch das jüdische Jahresfest bedeutete, Gott macht alles wieder neu. So mein Bild, das ich habe, in meinem Leben ist, ich bin ein Schaf. Das ist für mich das einfachste Bild. Und mein Gott ist ein Hirte. Und jetzt bin ich, diese Woche war ich in Frankreich und irgendwo, im Nirgendwo, auf einem dieser Bergen von der Tour de France, kommt uns eine 1400 Schafsherde entgegen. Und ich mittendrin. Und da haben wir noch gefilmt. Aber das ist mein Bild von meinem Gott im Himmel. Ich bin in dieser Schafherde integriert. Habt ihr gesehen die Zür Zürich-Nummer? <lacht> und oben ohne macht man nichts, ich weiß. Ähm, das ist mein Bild, das ich habe. Mein Bild, liebe Frauen und Männer, ist, ich bin ein Schaf. Und mein Gott ist mein Hirte. Und er hat gesagt, wenn eines von diesen tausend Schafen weggehen würde, wenn ich das wäre, Gott würde alle diese Schafe auf der Straße stehen lassen und würde mir entgegengehen. Dieses Bild hilft mir in meinem Leben, egal was für eine Herausforderung ich habe. Ich habe auch Herausforderungen. Du brauchst ein Bild, das Pessachessen, Pfingstfesten, das Jahresfest. Das sind Bilder, wo Gott sagt, wenn ihr eurem Ziel entgegenrudert, dann vergiss nicht die Größe Gottes. Ich möchte euch in ein ganz krasses Bild gehen, was es bedeutet, wenn du sagst, wie groß Gott ist und zwar, Jesus fragt eines Tages seine Jünger, Matthäus, Kapitel 16, 13 bis 15, eine hochinteressante Stelle. Und in diesem Text gibt es zwei Aussagen, die sind extrem tief. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, «Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer.» Andere, du seiest Elia, wieder andere, du seiest Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Was sagt denn ihr, dass ich sei? Wer bin ich für euch? Wer bin ich für euch? Also wenn Jesus mir die Frage stellt und dir sagt, wer bin ich dann für dich? Und das achte, Petrus war immer der erste, Matthäus 16, 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn du anerkennst, wer Gott ist. Wenn du anerkennst, wer dein Ursprung ist, wie Gott ist, dann lässt Gott dich erkennen, wer du wirklich bist. Achte, Petrus sagt, Vers 16, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist, Das bist du für mich. Nahtlos, sagt Jesus im Vers 18 und 19. Und ich sage dir, Petrus. Jetzt achte, was Jesus sagt. Du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle wollen sie nicht überwältigen. Das war Petrus noch gar nicht. Petrus war ein Nachfolger. Der hatte noch Zweifel, der war noch nicht perfekt. Und Jesus sagt, wenn du anerkennst, wer ich bin, dann lasse ich dich erkennen, wer du wirklich bist. Versteht ihr, was Worship ausmacht? Es spielt eine krasse Rolle, wie du dein Ziel definierst. Wie anerkennst du dein Ziel in deinem Leben? Wenn ich anerkenne, wer Gott in meinem Leben ist, lässt Gott mich in meinem Boot erkennen, wer ich bin. Detail. Als Jesus sich taufen ließ, ging der Himmel auf, der Geist Gottes, der Heilige Geist kam als eine Taube auf Jesus Christus. Und eine Stimme vom Himmel ist, wo Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. An der Taufe ließ Gott erkennen, wer Jesus für ihn ist. Wieso ist das wichtig? Weil in der Wüste, 40 Tage in der Wüste, sagt der Teufel zu Jesus, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, am Kreuz sagten die Leute, wenn du wirklich der Sohn von Gott bist, dann steig doch runter. Gott ließ Jesus erkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Im Leben werden Menschen dich definieren wollen. Sie werden mit ihren Worten sagen, wer sie sind in deinen Augen. Und wir beginnen zu glauben, zu hören und zu definieren. Und die Frage ist, wenn ich erkenne, wer Gott ist, lässt Gott mich erkennen, wer der leo markus Bicker wirklich ist, nicht wie du mich siehst. Gott sieht dein göttliches Profil. Jüdisches Denken bedeutet definier dein Gott, wer ist dein Gott für dich? Was, wie sieht dein Staat aus? Und während du rudest, gibt es einen zweiten Punkt ist überlege dir, was tut dieser Gott konkret für dich, während du rudest. Psalm 9 2-3 bis drei. steht geschrieben, «Herr, ich will dich von ganzem Herzen danken und von deinen Wundern erzählen. Ich will mich über dich freuen und deinen Namen loben. Du bist mein absolut höchster Gott.» Was sind die Wunder? Das hast du schon hundertmal gehört über die Wunder von Gott. Die Wunder von Gott sind so einfach, wenn du das, was du erlebst, einmal zurückbuchstabierst, und mal durchdenkst, bis am Anfang kommst du immer zu einem Anfang und der Anfang bist nie du. Das ist Worship.
2: So, ich erzähle euch heute eine Geschichte von Markus und dem Brot. Markus ging in den Supermarkt und kaufte ein Brot. Er sagte der Verkäuferin, vielen Dank für das Brot. Und die sagte, oh nein, 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 danke nicht mir. Ich habe das Brot hier nur aufbewahrt, dass du es kaufen kannst. Du musst dem Danke sagen, der es gebacken hat. Markus ging also zum Bäcker. Er ging zum Bäcker und sagte, vielen Dank, Bäcker, für das Brot. Und der Bäcker sagte, oh nein, 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 danke nicht mir. Du musst dem Danke sagen, der das Mehl gebracht hat. Ich habe das Brot aus Mehl gebacken. Also ging Markus zum Müller in die Mühle und sagte, Müller, vielen Dank für das Mehl. Und was sagte der Müller? Oh, nein, nein, nein. Danke nicht mehr. Ich habe das... Korn nur gemacht. Ich habe das Mehl nur aus Weizenkörner gemahlen. Du musst dem Danke sagen, der mir das Korn zum malen gebracht hat. Markus wusste, er musste weiter. Aber wohin? Da wusste er es. Er packte sein Fahrrad und fuhr mit seinem Fahrrad zum Bauer und kam dort an. Vielen Dank Bauer für das Korn, das Brot. Vielen Dank. Und was sagte der Bauer? Oh, danke nicht mir. Ich habe das Korn nur ausgesät und geerntet. Das Korn braucht mehr, damit es wachsen kann. Du musst dem Danke sagen. Ja, und jetzt, Kinder? Was brauchen denn die Samenkörner, damit sie wachsen? Wisst ihr das? Wasser. Erde und Wasser? Sonne. Sonne. Das war's. Jetzt wusste er es, Markus. Und er stand auf und sagte, danke für die Erde. Danke für die Sonne. Und danke für den Regen. Aber wisst ihr, was die sagten? Dank nicht uns. Du musst dem Danke sagen, der uns gemacht hat. Ja. Und wer hat denn die gemacht? Wisst ihr das? Gott. einmal Gott, da muss es stimmen. Und jetzt hat es auch Markus gecheckt. Der Markus ist aufgestanden und gesagt, danke Gott, stimmt. Und er hat nicht nur danke gesagt, er hat gebetet und gesagt, danke Gott, danke Gott für die Erde, für die Sonne, für den Regen und danke für den Samen, der wächst. Und danke für den Bauer, dass du ihm hilfst und den Müller. Und danke, dass der Bäcker so leckere Sachen machen kann. Und danke für, das, oh, für die Verkäuferin, das ist eh die Liebste auf der ganzen Welt. Und danke für das mega feine Brot. Und so kam Markus ans Ende von einer ganz langen Reise. Coole Geschichte, oder? <lacht>
1: Wow,
0: also merkst du, wenn du Gott danke sagst, für ist eine mega coole Geschichte, weil sie zeigt so krass auf, dass ich oft zum Beispiel sage, Dave, ich danke dir mega für, für deine Stimme, die du hast und für deine schöne Schuhe, die du hast. Und dann sagt Dave, muss ich mir nicht Dank sagen, sagt Danke, Made in China. Und dann sagt Made in China, Danke, du Donald Trump, so geht das ja immer weiter. Aber am Ende, egal, wo du hingehst, <lacht> nein, egal, wo du hingehst, ich werde mit dem sagen, der Ursprung, und das vergessen wir, immer dem Danke zu sagen, es gibt einen Ursprung, weil ohne den Schöpfer Gott von der Erde, von der Luft, von der Sonne hat niemand überhaupt ein Haus über dem Kopf, ein Auto, das fährt, ein Velo, das fährt, was auch immer. Und das ist für mich Grund genug, schon Gott Danke zu sagen. Also wenn ich anerkenne, wer Gott ist, dann lässt Gott mich erkennen, wer ich wirklich bin. Ich bin ein Sohn und eine Tochter Gottes, Gott schaut mich nicht an mit den Sünden, mit den Fehlern, was ich nicht kann. Das macht der Teufel. Der zeigt immer mit dem Finger auf dich, was du nicht bist. Aber Gott sagt immer, wer du bist in seinen Augen. Und das ermutigt mich, mich zu verändern, das Bild, das Gott hat, dass ich jeden Tag näher ihm werde, so wie es Gott gedacht hat. Und das zweite ist, vergiss nie den Anfang. Ohne Gott wären wir nicht hier. Das ist alleine Dank genug. Haval heißt, darum bin ich so begeistert. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, auch online. Äh, online muss vielleicht ein bisschen den Brunch auf die Seite legen. Genau, wir, wir, wir haben es einfach. Ich stehe alle schon. Äh, aber mega cool, dass wir die Möglichkeit haben. Die Band spielt einen Song, das heißt Only Jesus. Und ich finde es so ein mega cooles Bild, wo du sagst, nur Jesus alleine ist mein Zentrum. Mit dem Song werden wir Psalm 148 lesen. Das ist auch ein Haval-Psalm, äh, äh, wo Haval, Halleluja, Immer wieder vorkommt. Das Wort Halleluja kommt vom Hawal. Das heißt aber, wir sind so begeistert, wir geben Gott die Ehre, wir wissen gar nicht mehr, was wir sagen, wie wir uns verhalten. Und nimm diesen Song für dich als ein Statement, was auch immer deine Situation ist, wo du drin bist, um deinem Gott Danke zu sagen. Mach die Hauptsache zur Hauptsache und dreh deinen Sorgen, sogar deinen Zielen den Rücken zu und vertraue, wenn Gott mich anerkennt, lässt Gott mich wissen, wer ich bin und Gott kennt meine Zukunft.
3: im Himmel und auf der Erde. Halleluja! Lobt den Herrn. Lobt den Herrn im Himmel. Lobt ihn dort in der Höhe. Lobt ihn alle seine Engel. Lobt ihn, ihr himmlischen Heere. Lobt ihn Sonne und Mond. Lobt ihn, ihr leuchtenden Sterne. Lobt ihn auch im fernsten Weltall. Lobt ihn, ihr Wassermassen über dem Himmel. Sie alle sollen den Herrn loben. Denn auf seinen Befehl hin wurden sie erschaffen. Er wies ihnen für alle Zeiten ihren Platz zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind. Lobt den Herrn auf der Erde. Lobt ihn, ihr gewaltigen Seetiere und alle Meerestiefen. Lobt ihn Blitze, Hagel, Schnee und Nebel. Du Sturmwind, der du Gottes Befehle ausführst. Lobt ihn, ihr Berge und Hügel, ihr Obstbäume und Zedern. Lobt ihn, ihr Wilden und Zahmentiere, ihr Vögel und alles Gewürm. Lobt ihn, ihr Könige und alle Völker, ihr Herrscher und Machthaber dieser Welt. Lobt ihn, ihr jungen Männer und Mädchen, Alte und Junge miteinander. Sie alle sollen den Herrn loben, denn sein Name allein ist hoch erhoben. Seine Majestät erstreckt sich über Himmel und Erde seinem Volk Ansehen und Macht geschenkt. Darum haben die Israeliten allen Grund, ihn zu loben. Das Volk, das ihm so nah ist und treu zu ihm stärkt.
0: Euch ganz kurz ein, noch stehen zu bleiben, auch online. Ich möchte dieses Bild mit der Worship beenden. Ich habe angefangen mit dem Abendmahl, wo Jesus Danke sagte. Und es gibt in Matthäus 26, Vers 30 einen hochinteressanten theologischen ähm, Approach. Und als den Lobgesang gesungen hatten, das ist Halal, das ist immer so ein Lied, das man da singt. Also Jesus sagte, Danke, weil er wusste, wie groß ist sein Gott im Himmel. Und damit Worship ging es hinaus in einen Ölberg. Und wenn du die Geschichte kennst, Jesus ging nach diesem letzten Abendmahl an ein Kreuz. Wie kann man Gott Danke sagen? Wie kann man Gott worshipen, wenn man weiß, das waren die letzten Stunden im Leben, von einem Leben. Wie kann man dann Gott Danke sagen, wenn man die Wege nicht versteht, wird sagen immer wieder, ja, wir sind dankbar, wenn wir glücklich sind. Wenn wir gesegnet sind, dann sind wir dankbar. Aber nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Darf ich das Bild noch beenden? Wie erreicht man das Ziel, wenn man mit dem Rücken zum Ziel rudert, das geht nicht auf. Und ich habe eure Gedanken gehört. Weißt du, wer im Boot von Jesus war? Und die Dreinigkeit Gottes zu verstehen, ist folgendes Bild. Ich lade Dave in das Boot hinein als den Heiligen Geist. Und es kommt ein mega wichtiges Bild. Jesus ist rückwärts zu seinem Ziel. Er schaut beim Pesachessen seinen Gott an und sagt, mein Gott ist größer als alles andere. Aber wie erreicht man rückwärts das Ziel? Für was kam an der Taufe der Heilige Geist? Auf Jesus, für eine Dekoration? Und da hören wir oft auf zu denken. Sondern der Job vom Heiligen Geist ist es, er sitzt im Boot drin und hört die Stimme Gottes. Und während du rudest, rückwärts, nicht zu wissen, nicht zu sehen, wo ist das Ziel, was macht der Heilige Geist im Boot? Er sagt: Ist es jetzt rechts oder links? Rechts links. Und dann gehst du dahin, versteht ihr? Und du vertraust dem Heiligen Geist, weil er sieht das Ziel. Und ich liebe dieses Bild von Worship, von Danksagen, weil der Geist Gottes saß im Boot von Jesus mit dem Rücken zu allen Challenges. Weil er wusste, das ist der Wille Gottes. Und während du jetzt stehst, auch zu Hause, ich möchte die nächsten paar Augenblicke dich einladen, dass du den Heiligen Geist höchstpersönlich einlädst, in dein Boot zu kommen. Sagst du, ja, ich bin schon lange gläubig. Das ist, nicht, das ist nicht die Frage, sondern es braucht immer wieder eine bewusste Entscheidung. Heiliger Geist, steig in mein Boot. Ich drehe meinen Problemen, ich drehe sogar meinen Wünschen den Rücken zu und ein Wort von dir, Geist Gottes, genügt dass ich mehr nach links gehe, weil du siehst das Ziel. Das ist Glauben und das ist Vertrauen. Lade dich ein, ganz kurz deine Augen zu schließen, auch online und live. Aber nimm dieses Bild, dass du bist im Boot drin, mit dem Rücken zugewandt, nicht zu wissen, wie geht es weiter mit deiner Firma? Was ist nach Corona? Kommt eine neue Welle? Kommt nochmals eine schlimmere Krankheit? Wann werde ich wieder oder was auch immer? Dreh dich diesen Fragen den Rücken zu. Anerkenne, wer ist Gott. So lässt Gott dich erkennen, wer du wirklich bist. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, in mein Lebensboot zu kommen. Lass den Heiligen Geist einfach in den Boot bildlich hineinsetzen. Er schaut dir in die Augen aber er kennt auch das Ziel. Ich glaube ganz fest, dass der Heilige Geist heute dir ein Wort sagt, es kann links sein, es kann rechts sein, stopp, go oder warte, ein Wort aus den Lippen von Jesus Christus genügt, dass ich und mein Haus sind errettet, ich und mein Haus sind gesund, ich und mein Haus sind beschützt, ich und mein Haus haben eine größere Zukunft als unsere Vergangenheit. Ich werde ein paar Augenblicke einfach ruhig sein, weil da, wo man ruhig ist in der Gegenwart Gottes, da spricht Gott. Und ich öffne diesen Raum. Ich öffne bewusst jetzt, dass jede Ablenkung, jeder schlechte Gedanke, jede Anklage, alles schiebe ich jetzt im Namen von Jesus Christus auf die Seite. Und ich bitte für diesen Korridor, wo du Geist Gottes hindurchgehst und zu uns sprichst. Weißt wenn der Heilige Geist spricht und hat jetzt getan, das ist Worship, das ist ein Dialog, es ist niemals ein Monolog, es ist immer ein Besprechen. dann sing in deiner Sitzung dieses Lied, der Sieg gehört uns, the victory is yours. Weil als Jesus an das Kreuz ging, sah es aus für die Welt als eine Niederlage O, oh, da am Kreuz verändert er den Lauf der Welt für immer. Er verändert auch dein und mein Leben. Da am Kreuz, wo es du und mir einen neuen Namen gegeben wird, nicht mehr genannt als Sünder und Sünderin, sondern wir sind Söhne und Töchter des höchstens allmächtigen Gott im Himmel. Da hat Gott uns eine neue Identität, einen neuen Namen gegeben, wie es immer gewesen war, wird es immer sein. Und sing den Song als ein Statement in deine Station hinein mit dem Namen Gottes. Mein Geist in meinem Boot gehört mir der Sieg, weil Gott ist an meiner Seite. Habakuk, was für einen crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt, kämpfen und auch ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert. Ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil. Man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben. Und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben und Habakkuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakkuk.